0: Canto vigésimo del paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El poeta refiere que vio a Jesucristo brillando como el sol sobre los bienaventurados. Después vio a la Virgen María, al arcángel San Gabriel y a San Pedro. Como el ave entre sus amadas hojas se posa en el nido de sus dulces hijuelos, durante la noche que nos oculta las cosas a fin de ver tan caros objetos, y para encontrar el alimento de que los nutre y que hace por esto grato el trabajo que en ello emplea espía el tiempo por las entreabiertas hojas esperando el sol con ardiente anhelo atenta sólo al primer albor del día así de pie y atenta estaba mi dama vuelta hacia la región en que el sol muestra menos celeridad mientras que yo viéndola suspensa y curiosa permanecí como el que anhelante quisiera otra cosa diferente de la que tiene y se calma mientras espera poco intervalo hubo entre ambos momentos es decir entre el de mi expectativa y el de ver de un instante a otro iluminarse más el cielo y beatriz dijo he ahí la legión del triunfo de cristo y todo el fruto que has recogido de tus giros por estas esferas me pareció que ardía todo su semblante y tenía los ojos tan llenos de alegría que debo seguir adelante sin más explicación cual en los plenilunios serenos trivia ríe entre las ninfas eternas que iluminan el cielo por todas partes, así vi yo sobre millares de luces un sol que las encendía a todas, como hace el nuestro con las que vemos sobre nosotros, y a través de su viva luz aparecía tan clara a mis ojos la divina sustancia que no podía soportarla. —¡Oh, Beatriz! —exclamé—, guía dulce y querida. Ella me dijo—, lo que te anonada es una virtud a la que nada resiste allí están la sabiduría y el poder que abrieron entre el cielo y la tierra las vías que han sido objeto de tan vivos deseos así como el fuego de la nube dilatándose tanto que ésta no puede contenerlo se escapa de ella y contra su naturaleza se precipita hacia abajo de igual suerte mi mente engrandeciéndose más entre aquellas delicias salió de sí misma y no sabe recordar lo que fue de ella Abre los ojos y mira quién soy. Has visto cosas que te han dado fuerza suficiente para sostener mi sonrisa. Yo estaba como aquel que conserva cierta reminiscencia de una visión olvidada y que se esfuerza en vano por renovarla en su imaginación, cuando oí proferir estas palabras tan dignas de gratitud que no se borrarán jamás del libro donde se consigna lo pasado si ahora resonasen todas aquellas lenguas que Polimnia y sus hermanas hicieron más pingües con su dulcísima leche para venir en mi ayuda, no llegarían a la milésima parte de la verdad al pretender cantar tan santa sonrisa y el resplandor que comunicaba a aquel santo rostro. Y por lo mismo, describiendo yo el paraíso, es preciso que mi sagrado poema salte como un hombre que encuentra cortado su camino. Quien considere el peso del asunto y el hombro mortal que soporta su carga, no censurará el que ésta lo haga temblar. El camino que yende mi atrevida proa no es a propósito para una pequeña embarcación, ni para el nauta que quiera ahorrarse la fatiga. ¿Por qué te enamora mi faz de tal suerte que no te vuelves hacia el hermoso jardín que florece bajo los rayos de Cristo? Allí está la rosa en que el Verbo Divino se encarnó y allí están las lises por cuyo aroma se descubre el buen camino. Así dijo Beatriz, y yo, que estaba siempre pronto a seguir sus consejos, me lancé a la batalla de mis débiles párpados. Y así como mis ojos rodeados de sombras han visto alguna vez un prado de flores iluminado por un rayo de sol que atravesaba por entre desgarrada nube, del mismo modo distinguí entonces una multitud de esplendores iluminados desde arriba por ardientes rayos, sin ver el principio donde se originaba la luz que reflejaban. ¡Oh benigna virtud que así los iluminas! ¡Cómo te elevaste para dejar puesto libre a mis ojos, que eran demasiado débiles para contemplarte! El nombre de la hermosa flor que invoco siempre, por mañana y tarde, concentró todo mi espíritu en la contemplación del mayor fuego, y cuando mis dos ojos me representaron la belleza y la extensión de la fulgente estrella que vence arriba como vence abajo desde el interior del cielo descendió una llamarada que tenía la forma de un círculo como una corona y rodeó a la estrella y giró en torno suyo la melodía que más dulcemente se deje oír en la tierra y que más atraiga el ánimo parecería una nube que desgarrada truena comparada con el sonido de aquella lira de que estaba coronado el bello zafiro con que se engalana el más claro cielo. Yo soy el amor angélico que giro en derredor de la sublime dicha, nacida del vientre que fue morada de nuestro deseo, y giraré, esposa del cielo, mientras sigas a tu hijo y hagas resplandeciente la suprema esfera en donde habitas. Así se dejaba oír la circular melodía, y todas las demás luces hacían resonar el nombre de María. El manto real de todas las esferas del mundo que se inflama y anima mucho más bajo el hálito de la influencia de Dios. Tenía sobre nosotros su orla interior tan distante que no me era posible distinguir su aspecto desde el sitio en que me encontraba, por lo cual no tuvieron mis ojos la fuerza necesaria para seguir la llama coronada que se elevó en pos de su divina progenitura. Y semejantes al niño que tiende los brazos a su madre después de haberse alimentado con su leche, cada uno de aquellos resplandores movido del afecto que se manifiesta como llama por actos exteriores, prolongó su fulgor patentizándome el amor que profesaban a María. Después permanecieron ante mi vista cantando tan dulcemente Regina Coeli que no se borrará de mi memoria el encanto que me produjo. ¡Oh cuán grande y abundante es el premio que se encierra en aquellas arcas riquísimas que fueron en la tierra tan buenas cultivadoras Allí goza y vive del tesoro que conquistó llorando en el destierro de Babilonia, donde dejó el oro, y triunfa de su victoria bajo el alto Hijo de Dios y de María, con el antiguo y con el nuevo concilio, aquel que tiene las llaves de tal gloria. Fin del canto XXIII del paraíso